0: Está no ar o Euro Milhões esta quinta-feira. Véspera de feriado está connosco o Miguel Cordeiro. Olá, Miguel, bem-vindo.
1: Olá quinta-feira de Santa, não é? Aqui perto da Páscoa e está Santa um cordeiro Santa. no ar. Eu ainda não fui apanhado.
0: <risos> Bruno Vieira Amaral está também connosco. Vamos lá ao tema do dia. O clássico dos clássicos, claro está. Amanhã, seis da tarde, Benfica Futebol Clube do Porto. De resto, com uma emissão especial aqui na Rádio Observador que arranca logo depois das quatro. Há ainda muitas dúvidas para este clássico ou nem por isso?
1: Há ah, o resultado, não é? Aquilo que todos queremos saber. Qual é o desfecho deste, deste jogo? Um, como é que fica o resultado e como é que ficam depois aquilo que mais importa, as contas do campeonato. Vamos olhar para o que é que nos traz até este, até este jogo. Temos um campeonato em que o Benfica só perdeu 7 pontos tem dois empates e uma derrota o Futebol Clube do Porto já perdeu 17 pontos e daí a diferença de 10 pontos entre as dois grandes do futebol português o Futebol Clube do Porto já empatou 4 jogos já tem 3 derrotas, sendo que uma destas derrotas é no Dragão Frente ao Benfica, derrota por 1-0 um na primeira volta, gol de uh, Rafa Silva nesse nesse jogo. Mas há mais dados, há mais dados que, que temos aqui para para este jogo. O Futebol Clube do Porto vem de quatro vitórias consecutivas na Luz. Uh, as Águias não vencem no estádio no estádio da Luz uh, frente ao Futebol Clube do Porto desde outubro de 2000 e 18, 4 anos e meio foi uma vitória por um zero nessa altura gol de, de Seferovic e, portanto já temos aqui um longo período um, do Futebol Clube Porto a vencer uh, no Estádio da Luz estes são os pontos essenciais para este encontro temos o Benfica a melhor forma, ou pelo menos a melhor forma, a nível de, de, de resultados, estamos ainda para perceber como é que está este Benfica depois da paragem para as seleções. Os indicadores de Vila do Conde não são os melhores, mas também é verdade que é um jogo em que o Benfica assumiu uma posição mais resultadista, essa só vitória importava. O futebol clube do Porto conseguiu uma vitória também pela margem mínima frente ao Portimonense, depois de dois jogos consecutivos sem marcar, de dois empates um frente ao Inter, que ditou o afastamento da Liga dos Campeões e outro empate frente ao Braga, que deixou o Benfica a, com 10 pontos de, de avanço. Estes são os grandes uh, fatores. Certo, certo, Bruno Vera Amaral, uh, se eu estiver a dizer alguma coisa de errado, desmente-me. Certo, certo é que temos um grande jogo em perspectiva.
2: Sim, sim as equipas... Um de Champions. Sim, Champions, duas equipas que, quando em forma, e tem os melhores momentos desta temporada, têm sido as melhores equipas portuguesas, o Porto com mais oscilações, com mais altos e baixos. Creio que o Benfica, quando esteve melhor, esteve melhor do que qualquer outra equipa no futebol praticado em Portugal, mas isso num, num clássico não é suficiente, porque os clássicos muitas vezes até nem são particularmente bem jogados. O que há é sempre esta emoção, esta tensão, e o Porto dá-se melhor com esse ambiente, aliás como disseste como se vê pelos resultados nos últimos anos entre as duas equipas no Estádio da Luz, Sim. porque antigamente o Benfica tinha um pesadelo todas as épocas que era a deslocação às Antas e depois ao Dragão e nos últimos anos tem tido um duplo pesadelo e até, sendo o jogo em casa, um pesadelo ainda pior que é jogar em casa contra, contra o Porto, o Porto creio que nos últimos 20 anos tem nove vitórias no Estádio da Luz contra quatro do Benfica e o Benfica tem tido muitas dificuldades Uh, não só nestes jogos em casa, nos jogos fora também, e tem tido muita dificuldade em conseguir ganhar, uh, no, numa época, os dois jogos com, com o Porto. Uh, aconteceu a última vez com Rui Vitória e Bruno Lages, uhum. uh, e aí o Benfica até foi campeão, e foi a última vez que foi campeão, e pode acontecer agora, creio que também nos últimos 20 anos, será a quarta vez que isso pode acontecer, quarta ou quinta vez, é que o Benfica pode ganhar os dois jogos. Mas é um jogo muito difícil para o Benfica, ainda que haja um ligeiro favoritismo, direi eu, por causa do, do, do futebol apresentado, pelo nível apresentado pelas Sim. duas equipas. Mas nos últimos jogos, ou pelo menos nestes dois últimos jogos, um de cada, de cada equipa, nenhuma esteve particularmente bem, nenhuma praticou um futebol particularmente entusiasmado. Não deixaram água na boca, não é? sim talvez tenham resguardado um pouco para este jogo eu espero que sim <risos> e que amanhã seja um grande um grande espetáculo de futebol sim. sendo que o Benfica também Uh, sim, vai estar concentrado neste jogo, mas ali no horizonte há também o jogo contra o Inter para a Liga dos Campeões. Sim,
1: vai ser, só para terminar aqui Nelson, vai ser o episódio 252, sendo que o do Porto já venceu por 100 vezes o Benfica, os encarnados já venceram 89, o resto são empates 62.
0: Vamos ao futuro, ontem jogo em atraso em Barcelos, o Gil Vicente recebeu o Sporting, deu 0 a 0, e no final a Morim disse, não jogamos só para esta época, jogamos para o futuro futuro do Sporting, o que é isso, do futuro do Sporting, Miguel?
1: Pois, porque o futuro do Sporting, e é isso, se calhar é isto que o Ruben Amorim não disse e que nós gostávamos de ouvir, é que o, o futuro do Sporting passa muito por esta época, porque não, uma não presença na Liga dos Campeões pode também comprometer aquilo que é o futuro do Sporting, ou as ambições do Sporting também para a próxima temporada e para o mercado de transferências. E, portanto, percebo este ponto de uh, estar a já a usar jogadores que Ruben Amorim vê como uh, possíveis uh, uh, peças-chave na equipa da próxima temporada. E estou a falar, por exemplo, de Chermiti mas, mas há outros, uh, como Diomondé, há outros nomes nesta equipa uh, que certamente vão, vão dar ainda muitas cartas no, no Sporting, mas é preciso também para, para a equipa técnica do Sporting para Ruben e para, para a estrutura perceber esse ponto que a Liga dos Campeões tem um fator cada vez mais importante os prémios são cada vez maiores para os clubes que estão uh, nessa competição um, e não estar uh, na Liga dos Campeões acaba por fazer uma ter aqui uma grande clivagem para os que vão e para os que para os que não vão um, e, portanto, fica essa dúvida. O futuro do Sporting, é, o, é claro, é o jogo da próxima jornada, neste caso o jogo frente ao Casa Pia, e, e conseguir conquistar esses três pontos, que são cada vez mais essenciais, porque Braga e o Futebol Clube Porto estão numa luta acesa pelo segundo lugar. O Futebol Clube Porto ainda quer lutar pelo campeonato, claro, só depois deste clássico é que vamos ter a certeza sobre isso. Um, mas, Bruno Vieira Amaral, o que é que te parece também esta declaração de Amorim e... E, e se concordas com isto, o futuro do Sporting tem que estar também esta temporada uh, nesse, nesse, nesse futuro.
2: Os clubes portugueses não podem continuar a depender uh, desta maneira da de, de entrada da ida à, à Champions. A ida à Champions tem um peso no orçamento dos clubes portugueses que é desproporcional, olhando para outros campeonatos e outras realidades. Mas esta é a realidade dos clubes portugueses. Um ano fora da Champions é um ano de turbulência, significa uma temporada que vai ter de ser completamente reprogramada, muito provavelmente o Sporting vai ter de vender vai ser obrigado a vender não uma, mas se calhar um, duas ou três das suas joias da coroa e isto condiciona completamente a, a preparação da época, vai obrigar o Sporting a olhar para, para a formação, para os jogadores que, que estão a despontar, aproveitá-los, a lançá-los estejam ou não preparados e também olhar para o mercado interno e para as melhores oportunidades para contratar porque vai ficar muito condicionado. Agora, o problema não é de uma época que pode correr mal e pode correr mal ao Sporting ou ao Benfica ou ao Porto, é a dependência excessiva dos clubes portugueses em relação às receitas da Champions. Isso é que teria de ser alterado, mas não se vê maneira disso acontecer, porque também a outra fonte de receitas que poderia compensar isso, que seriam os direitos televisivos, não está ao nível do que existe no, noutros campeonatos.
0: Sem dúvida. Vamos rapidamente, Miguel, à memória de hoje. Quantas vezes, afinal, o Benfica chegou a este clássico com uma margem de 10 ou mais pontos. É,
1: vamos voltar aqui ao clássico porque isto tem sido uma discussão esta semana, o Benfica tem esta grande vantagem. Aconteceu? Não aconteceu? Quantas vezes aconteceu? Ora, sim, primeira resposta aconteceu. Se olharmos para os últimos 50 anos, e vou utilizar aqui um artigo da Bola publicado esta semana que também ajudou a fazer estas contas, nos últimos 50 anos, por cinco vezes, apenas por 5 vezes, o Benfica chegou ao clássico da segunda volta, clássico já mais decisivo, com uma vantagem de 10 ou mais pontos. Sendo que Três destas cinco vezes foram na né, era ainda pré-Pinta Costa, em 73, em 76 e em 77, por exemplo, em 73 o Benfica até já era líder com 19 pontos de avanço sobre o Futebol Clube Porto que estava na quarta posição nessa época mas se olharmos para anos mais recentes, precisamos recuar 13 anos, em 2010 2 de Maio, o Benfica viaja até o Dragão, já na jornada 29 do Campeonato e a equipa na altura liderada por Jorge Jesus tinha 11 pontos de vantagem sobre a equipa de Jesualdo Ferreira e portanto Sim, já aconteceu o Benfica ter esta vantagem confortável para um clássico. Para o outro lado temos também no ano logo seguinte com André Vilas Boas ao comando na jornada 2010 na temporada 2010-2011 o futebol Clube do Porto consegue chegar a um clássico já com 21 pontos de diferença. Foi aquela tal época de Vilas Boas em que ganha tudo, deixa um grande legado, é uma grande temporada. Não tem derrotas, não é Não tem derrotas e consegue 84 pontos contra apenas 63 de Jorge Jesus, do Benfica de Jorge Jesus, um, e, portanto, sim, já aconteceu estas diferenças, também já aconteceu para o lado do Benfica, é óbvio que o Porto tem tido maiores vantagens nos últimos anos, mas já aconteceu 5 vezes nos últimos 50 anos, a mais recente, em 2010.
0: Está feito o milhões hoje com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, bom fim de semana, um abraço.
1: Um abraço.